DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Tra poco DJ Chiama Italia In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e Youtube
aspetta, aspetta, che stiamo facendo un test. No, siccome siccome eh, gli esperti di ra- radiologia. Sì, bravo, bravo. Sì. Quelli che fanno i raggi, certo, no? quelli ovvio, che fanno la radio. Ovvio, ovvio, ovvio. Ovviamente non capendo un cazzo di radio, li ha chiamato loro. Eh, mi hanno detto che il, il, il tempo di ascolto, la durata massima di sì. ascolto per un, per un normale ascoltatore radiofonico è intorno, e non sto scherzando in questo caso, ai 15-20 minuti. Sì. Io non mi fido tanto di questa, bravo, di questa bravo, teoria. Bravo, bravo. E ho pensato, adesso voglio testare, voglio, abbiamo voglio fatto testare. un test. Certo, Mettiamo certo. la stessa canzone, ma non una canzone di quelle normali, una canzone vecchia, una bravo, che non passa mai, bella bravo. e che si nota, bravo, okay, bravo, che, bravo. Ti fa, che ti evoca anche un sacco di ricordi. Vediamo quanti si accorgono che l'abbiamo ripetuta esattamente un'ora dopo non è arrivato neanche un messaggio e quindi vuol uno, dire che uno, è vero uno di Elisabetta ecco. a dimostrare che è una, lei, c'è un'eccezione lei alza un po' la... no in realtà le sono arrivati ah, la langa ah, quindi non hanno ragione il... quei radiologi esatto, eh. smentiti i radiologi eh. o meglio, tutte le altre radio un quarto d'ora Beh, certo, noi di DJ, più. un ascolto lunghissimo è chiaro era un test Ebbene, certo, è un'esercitazione <ride> sai che si dice non è un'esercitazione sì, this, no, questa... ge- this was a journey this into was... south yeah. Come cantavano quelli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buongiorno anche alla bella Belinda. Diciamo che dopo che gli aveva scritto le canzoni Bigazzi, Mogol sì, e tutto qui... il resto, questa qua l'ha scritta a suo cugino. Sì, non lo so. poi, andando avanti. Neanche il nipote, perché l'aveva no. scritta il nipote eh, che, che non era sta... ancora nata. Ma non era neanche nell'idea. Non... No, Biagio aveva sei anni. Eh, vabbè, il Biagio padre aveva sei anni. Paolo, andando no. avanti nel testo, Belinda arriva a fare le palline con la mollica del pane. Quindi figurati un po'. Comunque volevo dire che Fabio, oltre ad aver messo Belinda Carra, sì. ha messo anche questa. Pure bella sì, Belinda. Pure bella Belinda. Quindi, è un'esercitazione anche questa. Beh, secondo te. Non è vero. Perché adesso non metteremo anche la prima che ha messo Fabio dopo no, secondo te... la sigla di DJ Chema Italia. Esattamente. Ma perché secondo te adesso noi non parliamo di Gianni Minà? Come esatto, ha fatto come anche ha fatto Fabio, Fabio poco fa? È così. Va bene, pronti a cominciare comunque? C'è la sigla. Buongiorno. DJ DJ Chema Italia. Solo per voi. Ovunque sei ti raggiungerà. Grazie. Grazie alla radio Prego, quei belli imbusti di lino e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina da Malfi. Oh yes! E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione, la trasmissione, DJ DJ Chiama Italia. E allora buongiorno, sì, non vi basta mai ascoltare la trasmissione, ma se la volete anche ascoltare dal vivo e se volete anche approfondire la conoscenza della trasmissione, ma non soltanto per noi quattro privilegiati che siamo qui a favore di camera, ma anche e soprattutto per le ragazze che certo. vivono nella stanza accanto e voi non, non, non immaginate in quale condizioni. Perché, oh. perché noi siamo qui tutti belli, luminosi, no. e loro sono di, in questa specie di cella. I, i topi. Ci sono, ci sono i topi. I topi. E pensa che c'è un gatto gigantesco che gira sotto i loro piedi, che se le vorrebbe mangiare queste sì, topine. Sì, sì, pazzesco, eh, pazzesco. Tutti questi topine, gatti e noi saremo il 24 di maggio nel più bel teatro di Milano dopo la scala, e cioè agli Arcimboldi. Se volete venirci a trovare per farci qualunque tipo di domanda, per raccontarci qualunque cosa dal vostro punto di vista. Anche per fare una fotografia. Anche per ba- fare banalmente una foto- la fotografia. E tu lo scappi via? <coughs> No, io non scappo via perché c'è Dinamo Camp 
Camp che è qui raccoglie quattrini okay. quindi il nostro corpo è a disposizione l'appuntamento appunto è agli Arcimboldi lo facciamo per beneficenza e lo facciamo per il Dinamo Camp i biglietti sono in vendita sul sito del Dinamo Camp ma trovate il link anche sul sito di Radio DJ i posti sono 2400 ma ieri se ne sono già andati più di metà quindi ai ai ai. a occhio tra oggi e domani finiranno quindi se volete esserci e se volete fare questo bel gesto insomma non, è, non perdete troppo tempo cosa stai quando, quando tu sei messo così c'hai la mano sulla tastiera no 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 sul mouse ecco. no volevo vedere a quanto eravamo arrivati ma l'avevi appena detto quindi sì, ero, poco, ero poco più della, della metà, metà secondo sì. me tra oggi e domani dovremmo è dare. molto bello vedere quali, quali avanzano di più e quali eh sì, avanzano hai anche sì, quello eh sì, c'è scritto c'è scritto quello in giallo quello in giallo cioè quelli che costano di più ovviamente fanno un po' però c'è, c'è proprio la cosa dell'italiano medio che dice no vabbè però neanche quelli che costano proprio di meno di meno di meno <ride> facciamo una via di mezzo capito? Eh, è, un po così, è un po' così e uno si chiede ma perché quelli costano un po' di più? perché, perché sono, sono più, più vicini, vicini. Eh. sì ma poi quelli più vicini sono quelli che possono vivere diciamo da, da, dalla prima fila agli effluvi eh certo, era certo. come quando eh, a SeaWorld c'era Baby Shamu l'or- l'orca sì. Eh, che, che... Face, che dava il colpo di coda e con il colpo di coda bagnava tutte le prime chiaro, file e la gente chiaro. faceva a gara per stare dalle prime Figurati, file perché, perché? Insomma, diceva, ah, sono stato schizzato dall'orca oh, che meraviglia <ride> che meraviglia non lo fanno più sai non immagino, ci sono più le orche credo proprio completamente nel, 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 nel sito in quel parco, cavolo di posto okay. a SeaWorld <ride> sito di DJ sito di Dinamo Camp per Finita, basta 24 Finita. maggio solo yes. per gli amici di DJ Camp Italia noi siamo qua fino a Mezzogiorno, tra poco parliamo anche di Gianni Milano. Vabbè, eh, oh, due cose le dobbiamo dire. Forza. Tu hai avuto occasione di no, conoscerlo? No, io mai. Io sì, essendo un po' più anziano, in diverse no, occasioni. So hard, or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. Cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my
bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes. Questa l'avessa il trio, stanno scrivendo in tanti, eh, ma, ma questa non è una ripetizione, è questa è la normale rotazione radiofonica eh. delle hit, anche perché avendo adottato questa tecnica di mettere una canzone bella e una canzone nuova, le canzoni nuove che sono poche, dobbiamo scegliere quelle belle e inevitabilmente certo. si ripetono, ma questo era previsto, era tutto previsto, sì. da, dati, è, causa è e pretesto, pretesto. Ma se ascoltate un'altra radio, quelle lì di flusso, altro che una ogni eh, due ore. la sentite forse ogni eh, quarto d'ora, eh. perché le altre radio le sentono per un quarto d'ora. E quindi voglio essere sicuro di trovare sempre quelle famose 10 e 17 no, la cosa più famosa di Gianni Minà è la sua frequentazione dei personaggi più importanti sì. no? in particolare quelli diciamo eh, degli, legati agli anni Beh, io, io, il primo pensiero che mi viene in mente quando ripenso a Gianni Minà di cui appunto si sta giustamente no, raccontando in queste ultime ore ognuno secondo il proprio punto di vista ognuno sì. secondo la propria percezione ed esperienza è che eh, appunto sono tanti i modi e i punti da cui parlarne per me Gianni Minà significa anni 60 eh certo, beh, eh... l'imitazione di Fazio è gli anni 60 sì, cioè, sì, 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 un anche... uomo, un mito, una leggenda eh, eh, cioè, quello anche è. perché gli anni 60 quando noi eravamo diciamo, agli inizi della nostra carriera sì. era un'epoca che a noi faceva anche un pochino tristezza sì, leggerezza, no? diciamo, era la yeah, gioventù yeah. dei nostri genitori twist, ma certo. non la nostra certo. al massimo poteva essere la nostra infanzia adesso se mi capita di parlare degli anni 60 ne parlo con, eh, con riguardo con riguardo e con entusiasmo a questo microfono eh. Diodato alla domanda voi sì, in quale epoca ti piacerebbe rinascere nel caso fosse possibile ha votato gli anni, gli anni 60, 60 perché comunque dal punto di vista musicale aggiungo io soprattutto la seconda metà mi pare di capire col sì, senno di beh, poi come sempre perché comunque noi tendiamo a, a prendere un blocco perché è più facile ma poi non è mai mh, così o, omogeneo no? i primi anni 60 erano ancora figli degli anni 50 mm. e la seconda metà era Contesta- l'inizio degli anni 60 guarda spessieratezza e contestazione no? sì, queste sì, sono le sì, due beh, metà del, 68, della mela insomma, esattamente, esattamente quindi anni 60 eh, soprattutto molto, molto, molto mondo latino eh, sì. adesso io non è che lo conoscessi così bene per, 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 per sapere che magari c'era dietro una frequentazione che ne so, una storia d'amore che l'ha portato però ah, nella, essere, nella sì. mia testa eh, tutto è cominciato a città del Messico mm-hmm. perché comunque lui era un cronista sportivo all'inizio soprattutto e quindi ha seguito tipo sette olimpiadi e non so quanti campionati del mondo e il campionato le, Olimpi- le olimpiadi di città del Messico del 68 sono state fra quelle più Chiaro. diciamo che sono rimaste insomma no? E Tem- poi una, c- abbia una certa passione anche appunto per gli ultimi quindi il sud del mondo 
più affascinante sì, meno, sì, sì, sicuramente sì. ma poi era meno... un mondo anche poco raccontato sì. e poi anche dal punto di vista letterario c'erano molti scrittori no? Gabriel Garcia Marquez certo. che arrivavano proprio da quel certo. continente mentre magari prima si parlava di più degli europei o dei russi insomma poi, dei, Fidel Castro, degli americani Fidel Castro la, la famosa intervista durata tipo 14 ore sì, 16, 16, 16 ore 16 che è iniziata ore. dicendo sarò eh, provo a essere sintetico lui sì, l'ha detto Fidel, Fidel Castro sì. eh, perché Fidel faceva così faceva discorsi di 7 sempre, ore sempre sempre per lui era la sì, regola sì. Sì. altro che i podcast di adesso lo Caspita, sai, il mondo dei podcast si divide in quelli molto molto sintetici e quelli americani che, che sono invece, due ore sì, sì. un'ora e cinquanta due ore Fidel Castro lì ci andava no ci andava stretto anzi ci andava stretto c'è la famosa foto pugilato l'abbiamo detto pugilato molto amico di Cassius Clay l'agenda, l'agenda la, la famosa di... agendina beh un'altra cosa che lui ha inventato quantomeno ha come dire reso come un intercalare abituale è il bello della diretta cioè, ah lui l'ha detto sì sì sì, sì. poi lo usava che molto... chiedevo che credevo che fosse di Chiambretti No, 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 ma va, io, eh, io, so, io, io so. l'avrei attribuito a Pippo Baudo perché eh. anche Baudo lo usava no, spesso. No, no, però proprio, il bello eh. della diretta lo diceva sempre anche Gianni Milà. E poi, appunto, come diceva Nicola, c'era la sua agendina no? che adesso no, non avrebbe più, più neanche quel romanticismo. Perché quando, quando si parla di agendina, in quei casi parli proprio di eh, l'agendina di Aldo Rock, no? quelle lì tutte un po' sbrindellate con la, i nomi cancellati perché Fagnani, poi cambi i nomi e ne metti un altro. No? La Fagnani adesso va in onda con l'agendina e, e anche storie maledette sì in realtà sì, quello che dici tu è un, co- è un copione fatto a quaderno sì cioè ma la, scritto l- sicuramente ah, appena okay. scritto appena lo fa anche la Franca Leosini sì, la Franca okay. Leosini ha un, un quaderno grande okay, un quadernone okay. di scritto appena tipo Moleskin Beh, o tipo proprio... legal paper legal paper sono quelli gialli no no no, 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 bianco, no. Bianco. cioè sfogliato così okay, eh, un registro no, no. di classe esatto. immagina quello delle okay. scuole tutto scritto a penna molto in grande questo sì, la Franca sì, Leosini sì. invece la Francesca Fagnani è un po' più piccola forse più piccola sì, di questa eh, sì, addirittura però quelle agendile lì no? sono quelle che poi spariscono e ti rapiscono e ti rubano perché vogliono trovarci dentro i numeri, i, i numeri di quelli famosi adesso alla fine ce li abbiamo tutti nel telefono ma sono protetti dalla password del proprietario del telefono stesso se, la, se il proprietario se, se ce l'ha mette, certo. se invece lo rubate a Linus andate tutto, sull'olio proprio belli tutto libero ma io li ho tutti in codice i nomi Bravissimo. di quelli famosi cioè mica sono scemo che so che c'è pinne della banca con ma sotto no. pinne della banca tipo per esempio ma Giovanotti tipo Fiorello io non ho mica scritto Rosario. Fiorello ho scritto Rosario, Rosario. Eh sì, Giovanotti ho Fiore, ho scritto Fiore. Fiore. Giovanotti Lorenzo eh, Lorenzo chi lo becca cioè, eh, No, nessuno. No, a me piace molto quella famosa foto di Gianni Milà eh, in cui sono. Eh, eravamo io, Bob, Mohamed, eh, io, lui diceva, eravamo io, Bob, Cassius, eh, Sergio e Gabo. Mm. Urca. Dove? Bob e Robert De Niro. Foto sì. vera? Eh? Sì, lo, sì. lo vedi al contrario. Sì, sì. Milà è il primo sulla destra sì. che sorride con i baffetti. Dietro di lui c'è un giovane Robert De Niro, in mezzo imponente, meraviglioso, Cassius Clay o Mohamed Ali, già aveva cambiato nome. Sì. Quello con la barba ovviamente è Sergio Leone e l'ultimo a sinistra è Gabriel Garcia Marquez. Gabo. Detto Gabo. Gabo. Detto Gabo. Caspita, Siccome la musica latina in qualche modo, quella del Centro America, è molto eh, congrua con quello che stavamo raccontando, due piccioni con una fava. Ieri eh, laurea honoris causa eh, per Ivano Fossati, di cui ascoltiamo la sua leggendaria Panama. Andare ai cocktails con la pistola, non ne posso più. Una colada o Coca-Cola, no 
Allora questa canzone a fare da ponte fra quello che riguarda insomma la scomparsa, insomma la celebrazione del leggendario Gianni Minà e la sua passione per tutto quello che era più che America Latina, Centro America, se vai a guardare, no? Sì, certo. La zona di Cuba, certo. i Caraibi e la parte più alta Cosa dell'America noi, stessa. Noi italiani confondiamo sempre. Ah, è Sud America! Eh, Cuba, no, è Sud no. America quello più profondo è molto molto eh, certo. molto differente. Certo. E, e Ivano Fossati di cui si parla perché ieri la sua città, come ha detto lui, no? questa laurea onore causa vale molto di più del solito perché eh, arriva dalla città in cui io sono nato e cresciuto chi è? Sono Luciano Legabue. Ancora una volta non perdi occasione per non. No, non avevo nessuna intenzione. Non, non celebri la mia laurea honoris causa. Anche tu l'hai ricevuta? Eh? Dall'Università di Teramo. Ah. E come mai Teramo? Vai avanti. <ride> no, in realtà capita Era molto. Era un periodo di manica larga. Bravo, sì. Ricordiamo che da una decina d'anni c'è stato un giro di vite, per cui sì. le, le, le lauree honoris causa, ahimè, non vengono più date con così tanta facilità. Una... <ride> ma non Benedetta, l'ho presa anch'io, Matteo. Sì, mi ricordo. A Malta, per nonno libero. Per nonno libero. Melta, melta. Eh, no, le domande a due di, di, di lauree honoris causa, una a Malta, non so per quale motivo. Sì. e l'altra invece in una università romana Berlusconi ha una laurea honoris causa in ingegneria da una facoltà eh, calabrese ingegneria gestionale ingegneria dire gestionale. Che, perché è uno che si ingegna che si ingegna secondo me a, a Genova per dare la laurea a Ivano Fossati eh, ha contribuito anche la sua incredibile coerenza perché eh, 11 anni fa siamo andati a controllare Ivano Fossati annunciava il ritiro dalle scene musicali sì. che è quella classica cosa che è uno di sì, vabbè. Io ricordo, dammi, guarda, dammi il gomito. Ti, e poi sai fai, che io credo che di averglielo detto qua in onda. Io ma, dico, vabbè, ma tornerai. Eh. No, no, lui è molto serio. No, no, io basta, sì, non sì. torno. Non so se poi ha fatto tutti i viaggi che aveva intenzione di fare, eh, perché Già. ci aveva raccontato che aveva un sacco di posti da visitare. Li avrà finiti. Li avrà anni, finiti, insomma. poi lo diceva in eh. questa canzone, lui di andare ai cocktails con la, con pistola. la pistola, non ne posso donare. Sì, e poi il racconto di Parma che viene fuori, pur essendo un posto molto esotico, non è un, posto, un racconto molto serio. No, perché Parma molto. è un po' una città di frontiera ai tempi ai lo tempi era in, in particolare poi come al solito è tutto diventato più politicamente corretto sì, sì. quindi più Monte è, Carlino. è di frontiera ma con un, con un tasto invio del computer in cui trasferisci <ride> sì, dei e numeri quindi, e quindi si nota un po' di si meno si nota molto di meno sì, sì, che poi c'era anche un locale nella canzone che veniva citato il Mamasita no? sì, sì, sì. <ride> Vabbè, questa la capiamo in quattro eh beh, 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 una eh, serata, messaggi che sono arrivati che che fare ancora con Gianni Minata non vorrei essere riduttivo nei confronti della figura del grande Gianni Minà ma io associo assolutamente il suo nome a quelle fantastiche interviste con Pino Daniele e Massimo Troisi sì, certo, certo. Sono rimaste nel cuore, nel cuore di molti. Eh, tra l'altro qualcuno scrive Gianni Minà avrà la possibilità adesso di intervistare Massimo Troisi e Maradona per il terzo scudetto ah, del Napoli. Bello. Fanno una diretta su Rai 2 molto bello. Eh, che magari potrebbe anche essere utile visto che i programmi sportivi della Rai ultimamente fanno un po' fatica ma credo perché comunque il mondo è completamente cambiato. Per una volta Chiaro. non si può dare Chiaro. per forza addosso 
ai loro giornalisti. Anche da queste emittenti, anche anche sì. da emittenti a voi cara, Carolinus, sì. molti anni fa, più di 30 anni fa, Fiorello diceva questo, eravamo un gruppo felice, io, Fidel, Cumpaio II, <ride> Lino Padruno e la Jazz Band, Tarecca Zizzi. Hai dimenticato Sotomayor. Sì, Sotomayor, <ride> eh, eccetera. Artur esatto, sì. esatto. Perché ho paura di sbagliare i nomi. Eh, Lino Padruba è sbagliato, quindi non mi fido degli altri. Non mi fido Beh, degli testi altri. di Marco Baldini. Testi di Baldini totali, totali. Sì, a sì. mano. A mano. A mano. Scriveva a Manuense con una grafia perfetta. Prego. Ciao ragazzi, io di Gianni Minà ho un bellissimo ricordo, forse sì. l'ultimo che mi è rimasto, della sì. bella intervista a Marco Pantani a casa di Marco dopo il fattasso di Madonna di Campiglio eh, sì, sì, ciao ragazzi grande Gianni grande eh? allora questo messaggio ha detto che... grande Gianni grande questo ah, messaggio scusa. che Matteo ha mandato in onda sembrava a 1.5 <ride> no, no, no è, è uno che aveva fretta è, è nell'unico caso in cui Whatsapp dovrebbe fare la versione per zero mezzo sì, lo 0,8 cioè, un po' meno dai capito? è ancora uno che poi andiamo in pubblicità mi permetto di aggiungere che forse non tutti sanno che sì? l'imitazione di Gianni Minà è stato uno dei cavalli di battaglia di un sì. giovanissimo Fabio Fazio agli Vero, sì, sì, ma iniziò come imitatore l'abbiamo già detto, l'ha detto Nicola prima e peraltro questo fa parte anche del del percorso che abitualmente facevano eh, quelli che poi diventavano intervistatori no? cioè Gianni Minà era un grande intervistatore perché era molto sì. bravo a mettere a proprio agio i suoi ospiti è una categoria, quella di quel tipo di intervistatori che si sta un po' estinguendo sì. anche perché mancano i programmi in cui si facciano certo. eh, le interviste i grandi intervistatori, anche quelli americani prima di fare gli intervistatori facevano i comici sì, cioè sì, David sì. Letterman faceva lo stand-up comedian prima di diventare David Letterman e lo capisci dalla sua freschezza appunto nella, e velocità anche di battuta eh, di Fazio vi ricordo due imitazioni ricorrenti che erano appunto Gianni, Gianni Minà e Luciano Rispoli anche Luciano Rispoli molto bello, molto, molto bravo, bravo molto, molto simpatico, <ride> molto bravo sempre quella roba lì poi sì. è diventato il, il Fazio che conosciamo ce l'ho 10 secondi per un bel messaggio buongiorno Beh. ragazzi Minà è quello che portò in giro per le strade di Roma con la sua 500 Paul McCarthy e John Lennon caspita in un periodo in cui ovviamente erano già i Beatles eh, eh. non sapevano con che macchina andare e allora uno gli ha detto take the 500 Gianni, take the 500 DJ, DJ Viamo Just 
Sta Omare fuori, ma fuori oggi fa anche un cazzo di freddo, almeno a Milano. <ride> Qua ci sta un ghiaccio fuori. Un ghiaccio fuori, dovrebbe essere sì. per poco. Adesso chiedo anche al nostro esperto del meteorologo Cornacchione quanto dura questa botta di freddo che per fortuna Alex è solo notturna, perché poi di sì. giorno in realtà si e sta poi bene. Poi va benissimo, ho visto il periodo... Era quella, allora, era quella che vi parlavo era quella che vi parlavo e voi mi avete preso in giro Nicola erano 8 gradi stanotte no. Ah, 8 fa 8, sì, 8, non 8, ha fatto 0. Sì. Ah, allora non era. Non, non avete no, fatto in teoria lo 0 lo dovrebbe fare questa notte, okay. la notte fra martedì e mercoledì. Ma io non no, giro. Ma con credo. questo sole scalda. No? Sì, Rischio sì. pioggia giovedì e venerdì, ma proprio sì, sì, pioggia sì, sì, nel Tu ti alzi in ginocchi davanti a un monitor con, eh, con la le... faccia di Bernacca. Lui è ancora no, Bernacca. Ma io sono contento per l'ora sì, sì. legale, quindi già. Ah, sì, per te. Bravo. Messaggi che arrivano a questo numero. 5-2-2-2-10-12 oggi è la giornata delle repliche Giusto. vale per le canzoni ma vale anche Giusto. per i jingles eh, Roberto Benigni dicono in tanti ha ricevuto parecchie e eh, eh, anche corrette sì. giustificate lauree onoris causa controllato ne ha avute nove, nove nella no. sua carriera no. e non è detto che non ne, ri- che non ne riceva altre Dilettante. ma il numero uno è Umberto Eco, è Umberto Eco. il eh, filosofo scrittore insomma che ne ha avute che, ne ha, avu- che ne ha avute 40, 40 però secondo 40, me 40. in realtà ne ha avuta una sola ma quando gli hanno detto che riceveva la laurea onoris causa tu devi dire la parola laurea poi ci pensa Alex vai per il professor Umberto Eco la laurea <ride> e ecco era, per 40 volte le 5 <ride> Non è venuta benissimo. Ah, eh, fa niente, dai, Linus. <ride> questo è un riverbero, diciamo, il maestro, eh, maestro. riverbero. 
Ciao ragazzi, ho fatto uno sforzo, ma visto che sono per beneficenza l'ho fatto volentieri. Ho preso i biglietti più costosi. Voglio oh. vedere il programma in braccio a Nicola. Finalmente ci conosceremo. Un abbraccio, Mirko da Cugiono. Sì. Preparati. Ecco, il programma. Non è che proprio vedrai il programma. Eh. Il Fai programma è al massimo no. dei massimi. Hai presente? Ma come la... mettete a nudo? <ride> sì, ci mettiamo. Eh, a la nudo. foto di Benigni e Berlinguer. Esatto. La devi fare con lui di Cugiono. Certo, certo. certo. Visto che è periodo di comunioni, cresime, matrimoni, lauree, eccetera, potete ricordare che eh, un modo per aiutare il Dinamo Camp è anche ordinare dal loro sito partecipazioni bomboniere noi ordiniamo le bomboniere per la comunione della nostra piccola Elisa da eh, Gorizia e poi riflessione di un collega radiofonico il mio amico Leo Calimba mi chiedo sempre dei numeri delle persone a noi assai care anche quello di Gianni Minà che cosa, che cosa ci facciamo poi avendoli in agenda veramente ti rimane quel triste ricordo ma anche la bellezza di quello che ci ha regalato no? eh, perché il problema è questo no? cioè, eh, tu hai il numero di una persona un amico beh, in questo caso era rivolto a, a Gianni Minal pensiero però a volte sono anche semplicemente delle persone sconosciute ai più ma molto importanti per noi che se ne vanno fino a un po' di anni fa io li cancellavo i numeri sì. no? perché, un po' perché c'era poco spazio dell'agenda va detto non, così adesso non ce n'è più e poi ogni tanto quando mi capita di incrociarli questi nomi mi, è come se fosse diciamo un pretesto per dedicargli che ha un, un pensiero, pensiero. Un pensiero. Io, io li tengo Beh, tu li cancelli? Le, li ho cancellati ma mi è venuto in mente mentre parlava Leo Calim mentre sentivamo questo messaggio che ho cancellato mamma e papà addirittura eh, questo sì. però succedeva un po' di anni po fa di dieci anni Beh, fa. Però, la mamma io lo sai perché tanto. l'ho cancellati questi numeri, alcuni dei numeri eh. di chi non c'è più perché poi sono andato a vedere su Whatsapp se quei numeri fossero stati riassegnati ed era successo e c'era gente nuova con quella faccia cioè, beh, ma io mica li ho conservati per chiamarli li ho conservati perché scorrendo no, l'elenco no, a... io però sai eh. ogni tanto sono andato a rivedere i messaggi no? cioè, ah, però adesso, adesso c'è una faccia di un altro nei messaggi eh, nei messaggi eh, sì. di Whatsapp perché Purca. Whatsapp magari riassu- riassociano eh. il numero ah, ah, sì ah. sì è terribile beh, però, beh, però non è che mi mandano i messaggi a me no certo no. che no però io sono andato <ride> a vedere perché loro non sanno un messaggio dall'oltretomba no, no non no, sanno no. anche no grazie. anche se riguardo a questo è eh. tragicomico quello che può accadere cioè col telefono di un defunto quando tu fai una telefonata è una roba impressionante mi è accaduto mm. cioè telefono di mia mamma mi squilla ah. mamma ah. ma la mamma non c'era più da due mesi ed era mia nipote che giocava col telefono ah madonna eh, però ciao eh, ragazzi per osmosi state tagliando la eh, questo potrebbe essere un messaggio che ci arriverà da un ascoltatore che non c'è più perché è pronto per andarsene per osmosi state tagliando la siepe del giardino mm-hmm. prima volta in autonomia ho già rischiato di cadere tre volte può essere che sia l'ultima volta che vi ascolto oh, grazie di tutto sappiate che vi ho sempre amato perché ah. è pericoloso perché evidentemente la siepe è piuttosto alta e eh, tu metti la scala di stare con un... la scala e con la, la siepe con la sega, in discesa no? e tu, tu eh. metti la scala così come ma sì no non ti preoccupare tranquillo boom e quelli sono e che quelli... di che sega stiamo parlando Beh, ci sono, no, vale ce ne sono diverse c'è quella quell'affare eh, che serve una per specie... squadrare i cespugli esatto, no? se una tu hai specie una... di pettine che scorre eh, comunque una sopra no, l'altra sì, sì. Che, che, che va in maniera elettrica sì, o a sì, motore sì, a scopo nei giorni scorsi adesso non, bravissimo, non vorrei scherzare bravissimo. su questo argomento terrificante una persona anche un po' avanti negli anni stava facendo esattamente questa cosa in cima a una scala la, la, la motosega gli è scivolata accesa e ha colpito la moglie e purtroppo la moglie Terribile. se ne è andata ma Terribile. fate finta che non ve l'abbia neanche no, no.
cosa eh, che non me l'abbia neanche accennato tra l'altro parlando di, vegetazio- di vegetazione c'è il caso che sta commuovendo buona parte dell'Italia anche se poi l'altra parte dell'Italia è sempre un pochino scettica quando vedono queste cose è il caso del coltivatore tuo omonimo della Salino. provincia di Foggia eh, al quale la grandine come lo scorso anno ha distrutto il campo di tulipani che già i tulipani hanno una vita brevissima certo. e in questo caso neanche il tempo di splendere e già eh, se ne sono andati cioè ghiacciato, congelato che in effetti poi la, 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 la moria di fiori che, di, di, per che, che ci ha portato a parlare appunto di questa cosa è legata alla grandi no? quindi, eh sì, quindi eh, oltre al freddo che... anche presi proiettili. a martellare sì, proiettili sì, di sì, ghiaccio no, dicevo sì. prima che c'è una, un sentimento come sempre un po' contrastante no? un po' perché noi italiani siamo divisi sempre così no? quelli che credono a tutto e quelli che non credono a niente infatti mio padre e mia madre diceva sempre tu sei una donna incredibile 
non credi mai a nessuno esattamente <ride> Ma... e, no, la, la vicenda è quella di questo poveretto che si chiama Giuseppe Savino e la sua azienda che era che, la, la Savino la cascina SNC. Savino qualcosa sì, di questo col genere fratello. col fratello che è sulla strada che da Foggia porta verso Manfredonia è, è, è evidentemente flagellata da queste perturbazioni molto molto violente diventate molto molto frequenti i maliziosi sostengono che ci sia da parte sua un atteggiamento un po' ruffiano nel cercare di impietosire la gente e quindi ricevere come è già successo in precedenza degli aiuti che magari ad altri agricoltori che sono un po' meno bravi a raccontarsi sui esatto. social non arriveranno cioè, mai grandine... diciamo che lui non sta rubando niente no. realmente questa cosa è successa se anche gli altri fossero bravi come lui a vendersi e fossero bravi come lui a stare col cellulare in mano mentre, mentre cade una grande, eh, probabilmente verrebbero aiutati anche loro. Il video ci, ci, ci commuove, sì, però sì. io quello che dicevo a Lino si diceva sì, però questo signore ha in mano eh, il cellulare eh, e si sta facendo no, la, eh, la, sì, la sta facendo selfie. un video, esatto. Eh, eh, mentre... Come è successo poi lo scorso anno, i maliziosi appunto vedono sì, però la vicenda è autentica. Sì, la vicenda, sì, non sì, è la vicenda che le, autentica. Che i tulipani non c'erano, che gli hanno messo sì, no, con, no, con no. Photoshop no, lei, la certo. grandine c'era davvero soltanto che lui rispetto agli altri è un pochino più abile nel raccontarlo e quindi alla fine nel ricevere da domani tutto Instagram e TikTok pieno di agricoltori poveretti che cercano una mano tra l'altro la zona di Foggia e dintorni è protagonista in queste ultime ore anche di un altro eh, di, di almeno due, due o tre altre notizie sì. che sembrano destinate a far cambiare la percezione no? di quel posto che da tanti viene vissuto come una specie di far west no? lo stesso film quello con Elodie raccontava sì. eh, de, de, della sì. mafia del Gargano insomma no? e, e invece anche i pugliesi stessi soprattutto su alcuni paesi della provincia di Foggia per esempio Cerignola eh. non ha una bellissima eh, nomea Pio e Amedeo come... scherzano molto su questo eh, però adesso Pio e Amedeo stanno diventando buoni sì. nel programma nuovo sono diventati buoni non sono più dei cialtroni e proprio a Cerignola hanno riconsegnato un camper che serviva per gli screening cardiologici eh, che dei ladri avevano adocchiato quindi le... un'ambulanza no, una spe... un camper ah. Per okay. quelli che si fermano e suano le macchine sì, per no? fare gli esami senza come bisogno no? che tu vadi in ospedale, certo. lo hanno rubato, si sono accorti che era una cosa che poteva essere utile alla popolazione e l'hanno riconsegnato con il, car- con il biglietto. Scusa, scusa. Quindi eh. il mondo sta cambiando. Sì. Ancora, ancora, lo San Nic- tutti ormai. ancora San Nicola dall'alto ci pulisce <ride> perché poi eh, c'è, c'è un po' di scaramanzia.
su Radio DJ abbiamo già parlato di fiori questa mattina poi non so come ci siamo finiti ah sì per via della scomparsa di Gianni Milà siamo arrivati a parlare anche di numeri che abbiamo magari in rubrica e che poi facciamo fatica a cancellare sono arrivati diversi messaggi ovviamente hanno tutti un risvolto molto romantico molto malinconico qualcuno però riesce anche a ricavarne un sorriso c'era un bel messaggio che però è sparito dal monitor eh, vado un po' a memoria è eh. sì. il messaggio di un figlio che aveva mantenuto per tanto tempo il numero eh, della mamma nel, nel proprio sì. telefono e non lo guardava quasi mai ma sapeva appunto di avercelo a un certo punto va a vedere va a controllare, ecco qua eh, ciao ragazzi, a proposito di Vai, riassegnare eh. i numeri, purtroppo mio padre se n'è andato qualche anno fa ma io non ho mai cancellato il suo numero, un giorno scorrendo sulle foto dei profili grande sorpresa, una figa pazzesca viva la reincarnazione perché evidentemente lo hanno ri- riassegnato a una e <ride> nel cambio diciamo quello è un regalo del padre c'è stato un, bravo, bravo, un pensiero bravo. Da, da guarda Matteo tienilo quello del tuo povero papà sì. perché conoscendolo dai sì. tuoi racconti sì, eh, sì, sì. per la mi carità. manda un bel regalo sì, 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 sì. noi da quando è venuta a mancare mia mamma paghiamo tutti gli anni una piccola quota per tenere attivo il telefono ed evitare così che il numero venga dato Capisci. ad altri così che io possa ancora a distanza di otto anni scriverle e confidarmi sulla nostra chat di Whatsapp Paolo da Sondrio. Sono i nuovi servizi cimiteriali, cioè un tempo si pagava, no? i figli facevano, no guarda c'è da rinnovare la tomba, sì, l'illuminazione votiva, eccetera. Adesso sì, io ho questo incarico qua. a casa, sì, grande, eh, grande. Per, per un gruppo di, di anziani uno dopo l'altro. Beh, poi, beh, certo. Perché poi c'è tutto la, 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 il cucuzzaro, no? mamma, papà, nonno, zia. Zio, certo, allora, certo. Per fortuna sono cifre molto abbordabili, chiaro, consumano chiaro. poco i vecchietti. Mm. Vabbè, eh, basta, oggi è un giorno importante per gli appassionati di aeronautica perché oggi compie 100 anni l'aeronautica militare che in realtà eh, era già nata da qualche anno prima però soltanto nel 1923 con il desiderio di creare una volta per tutta la cosiddetta perfetta arma fascistissima e così diceva il sì, eh? l'arma sì. fascistissima nacque appunto l'aeronautica militare ma noi già prima della prima guerra mondiale c'eravamo distinti per queste cose Just a little. 
to fly, Pink Floyd, Pink Floyd diciamo dell'ultima generazione, sì, insomma, Pink sì. Floyd di metà anni 80 anche inoltrata, sì, eh, sì, molto sì. bella questa canzone, bravo, eh, con, stavamo riguardando adesso le immagini, c'è David Gilmour irriconoscibile, perché ti viene da pensare che quelle persone che tu ormai sei abituato a vedere con una certa faccia non siano mai state giovani, invece... la gente pensa che io non abbia mai avuto i capelli neri, poi quando vedo una foto in cui ce li ho, una d- delle due foto in cui sì. ce li ho, si stupisce. Allo stesso modo, appunto, ci siamo stupiti noi nel rivedere David Gilmour in versione 40 anni addietro. Eh, si parlava appunto dei 100 anni dell'aeronautica militare, non l'aeronautica in assoluto. Gli aerei c'erano già, Francesco Baracca, voglio dire, è stato certo. l'eroe della prima guerra mondiale, ma lì non era ancora istituita l'Accademia, insomma, la, 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 insomma, la, 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 la forza armata che si chiamava appunto. Eh, l'aeronautica ricadeva sotto la marina, se erano idrovolanti, okay. o l'esercito, se erano aerei che, che bombardavano. Gli italiani sono stati i primi a usare i bombardamenti aerei e sai come li facevano? L'aereo era aperto, tiravano le bombe a mano. No, davvero? I primi bombardamenti tecnicamente sono italiani in Libia. Nel... Con le mani? Con le mani, con le mani. Quindi sì. ce l'avevano in mezzo ai piedi mentre andavano. Beh, toglievano cioè... la spoletta e eh, buttavano giù. Prendevano la terra sì, e sì, sì. Eh, se, era... se era uno o più di uno. Forse potevano essere se era un... due, quello dietro. Quello dietro. Guarda, che io ho volato, guarda che io ho volato su un biplano aperto di quelli davvero? lì. Davvero? Sì, sì, non e... so dove... Ma contemporaneamente, cioè in quel periodo... Cioè, da ragazzo erano le aerei, dovevo andare in America a Riccione bravo, anche all'epoca bravo. e dovevo fare <ride> giro. adesso non so se lo rifarei allora abbiamo al telefono il nipote di uno dei primi piloti dell'aeronautica militare italiana il nipo... attenzione il nipote di Aristide Bagatta no davvero eh, giuro indovinate come si chiama il nipote Guido <ride> Guidone eccoci Attenzione, eh, dai tutte le schede finte dei parenti pur di inventarti intanto grazie eh, no grazie perché è un ricordo perché mio nonno che è scomparso presto nel 1970 era un personaggio meraviglioso intanto perché gli aviatori di solito non sono molto alti mm-hmm. lui era un metro e caspita e quindi faceva fatica ah, certo. a, a entrare però è stato tra l'altro il colonnello più giovane della storia dell'aeronautica italiana perché lui è del 1902 ed è stato nominato colonnello nel 30, quindi aveva 28 anni. Innanzitutto e... essere alti 1,92 nel 2. per essere uno nato nel 1902 eh, era infatti. praticamente una, un'eccezione. Sì, una cosa. Era come dire sì, 2,25 m adesso, non so. Esatto, eh. Eh sì. però aveva questa passione, quindi sin da ragazzino, quindi scuola e via dicendo, e volava sugli idrovolanti eh, in tante parti del mondo ma inizialmente all'idroscalo e a Orbetello che erano i due posti dai quali tra l'altro Orbetello è partito di Tolobalbo per le due famose traversate di cui una ne parleremo se vuoi fra poco perché c'è anche lì un aneddoto legato comunque è diventato (ride) prima tenente colonnello e poi colonnello Aristide ha detto Teddy Bagatta ok Senti, ma le foto che mi hai mandato ieri, quelle dei documenti firmati da Italo Balbo, sono autentiche mm. o anche lì sono dei farlocchi? No, sono autentiche tu? perché ho dovuto smontare una casa, ho trovato dei ricordi che mio padre conservava gelosamente, che non ho mai visto, perché mio nonno in realtà era stato scelto per essere uno dei piloti che avrebbe fatto la traversata, mm. la prima, quella che Italo Balbo ha fatto da Orbetello in Brasile mettendoci eh, cinque settimane quindi si è messo una vita attraversando l'oceano con i Savoia Marchetti che erano appunto questi idrovolanti però scusa, idrovolanti. ti interrompo ecco idrovolanti quindi lui 
5 settimane, settimane atterrava nel mare come un aratro e quello era il trucco quello si metteva lì perché... ah, un attimo aspetta eh, certo, no? certo. ti dava una sciacquata alla faccia con l'acqua del mare c'è la pipì nel mare prima ho controllato perché sapevo sì. che avremmo parlato di idrovolanti l'idroscalo, quello di Milano è stato inaugurato nel 1930 quindi il tuo nonnino ha fatto il tempo a usarlo giusto? esattamente ci sono le foto sue che se vuoi ti manderò ma la radio contano poco il giorno dell'inaugurazione perché era l'aeroporto ai tempi viene usato anche per motivi commerciali e c'erano sì, i voli sì, certo, i voli eh, con idrovolanti chiaramente con idrovolanti. Sì. Comunque, allora, scusate, allora volevo, volevo specificare eh. che l'acqua dell'idroscalo non l'hanno più cambiata da allora quella lì del 30 <ride> seconda, spe- non è seconda vero. specifica è, è molto più pulita di quanto si immagina Orbetello è l'argentario <ride> sì, sì, ecco no perché non, persino era non... diciamo l'idroscalo scalo di Roma praticamente esatto. era il posto più vicino attrezzato per gli idrovolanti no ma l'aneddoto vero è che lui viene scelto per essere uno dei 25 si eh. prepara perché gli hanno preparati questo me l'ha raccontato mia nonna ovviamente prima di andarsene anche lei e due giorni prima prende la polmonite quindi non ha fatto mm. la traversata con Italo Balbo eh, e quindi non eh, ha partecipato all'impresa storica se lo dicevi prima non ti avrei chiamato no ma a me piace molto quella cosa di farla a tappe cinque settimane eh, fino sì, in Brasile sì, sì, sì. vuol dire che l'ho detto prima ma lo ripeto si ferma, fa un po' di pipì, fa il bisogno grosso certo. mangia qualcosa, sì. mangerà dorme dorme capito? Sì, ma poi magari notte... secondo me ma magari qualcuno lo sa ma magari lo stesso Guido ci sono anche delle navi di supporto sotto no, ah, no. Loro dormivano dormivano nelle scarpe dell'idrovolante che sì, sono vuote ah, ah, e quindi, nei galleggianti cioè, sì, sì, nei galleggianti e potevano ricavare lì una specie di cuccetta e quando avevano bisogno potevano dormire e lì. comunque tu dai un'occhiata giù al mare guardi giù com'è se non vedi la schiumetta dici vabbè cioè, ci fermiamo qua eh, ah, se c'è la schiumetta no eh, se c'è la schiumetta se mi fermo col mare mosso ti fermi tu e poi scusami Guido tu parti ma non lo sai mica se arrivi cioè, Bravo. e tempi. poi non hai i satelliti non eh. hai niente eh? certo, non c'è niente parlando, hai la radio anni. Sì, hai, hai la, la radio hai la radio e... ma non hai radio DJ pensa che vita pensa che vita comunque per chiudere i documenti che ti ho mandato sì. erano gli inviti di Italo Balbo e Signora sì. a tutte le feste pre-attraversata sia questa perché poi lui nel 1933 non mio nonno Italo Balbo è andato anche a Chicago e ha rifatto la stessa cosa certo. un mese e mezzo per arrivare a Chicago dove c'era l'Expo ed è stato trattato dagli americani e dal presidente che lo fosse Eisenhower, cito, eh, come fosse un eroe dei due mondi perché aveva fatto un'impresa che certo. allora era mi avete preso per un eroe no, no, per un coglione sì, eh, no, sono il nipote questa è una bagatta quando vai in America uh, grazie Guidone, alla prossima fantastica storia <ride> un abbraccio ciao, 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 ciao DJ Chiama Italia l'ultima cosa, visto che non so, abbiamo poco tempo Vai. avendo sì. diciamo, un passato un presente radiofonico un passato o <ride> un presente radiofonico tutte passato due, sì. voleva aggiungere passato qualcosa passato sì, di questo passo mi sa che eh, il futuro non c'è no, povero Guido sono amore senza una ragazza che pianga non c'è più telepatia è un'ora che ti aspetto non volevo dirtelo al telefono Eravamo da me, abbiamo messo i polis Era bello finché ha bussato la polis Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, 
Tornerò un lunedì Come si salva un amore se è così distante È finita la poesia È un anno che mi hai perso E quel che sono non volevo esserlo Eravamo da me, abbiamo messo i polis Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans Tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci passa come un tango E ci fa dire amore Era lunedì, guarda, lunedì prossimo, quando cominciamo una nuova settimana, Tara, ti chiamiamo e, no. e ci aggiorniamo anche su, sul calendario, che a volte si può anche Bellissima sfogliare. Questa no? canzone sì, comunque, diventa più bella di volta che la risente. Sempre di più questa bottiglia di vino aperta a Sanremo. Sì era presto adesso ha preso aria sì, è sì. una bomba veramente Sammy mio nonno è stato per 30 anni capo meccanico dell'aeronautica militare ed era la prima persona che collaudava il primo volo degli aerei nuovi che venivano consegnati una sola volta non riuscì a effettuare un collaudo perché perse il treno che lo avrebbe mh, condotto come sempre al posto di lavoro quel giorno l'aereo precipitò e la madonna eh, ma e, ma... Quel... Ah, quindi lui si è non l'aveva collaudato lui, lui si è salvato, è salvato. ma eh, non sì. aveva collaudato l'aereo e l'aereo non era che... arrivata la sua ora non era, era vuol destino. dire che non era la sua eh, non ora era destino, no. cioè, eh, Linus perché non citi tuo suocero pilota di F104 dice Giovanni <ride> perché se lo poi di Cora dice che dico 
sempre le stesse no, cose. No, non è vero. Perché nel diventare Tutti anziani c'è diciamo. anche questa gara. Questa cosa qua l'hai già raccontata centomila volte. Questo, ma il bello è quello. Eh. Come quando hai fatto l'incidente con quello che gli puzzava di piedi. Ma se tu che mi chiedi sempre ma di raccontarlo. Ma vuoi privarmi di quello? Perché è una cosa che vi fa venire un imbarazzo. Eh, figurati a me. Quando sali in macchina con questo individuo e dici mi scusi, guardi. Mi puzza di piedi. Madonna, è una cosa Comunque terribile. Sì. No, tra l'altro l'esistenza di, di mio suocero sta a confermare la teoria secondo la quale tendenzialmente le ragazze le donne insomma che crescendo sono innamorate del papà si sposano con una cosa per cui quella povera Mati gli toccherà eh, un, simpaticone, <ride> un simpaticone che fa le imitazioni primo di falange perché io e il papà di Carlotta siamo praticamente sì. la stessa persona lui ancora più preciso di me pilotava gli F104 ma la cosa meravigliosa dei suoi racconti è sempre la totale tranquillità con cui racconta anche dei momenti un po' drammatici tipo quella volta che gli è esploso l'aereo nel culo cioè più o meno sì. cioè stava decollando dall'aeroporto militare di Rimini e al momento di decollare l'aereo il motore il post bruciatore adesso non so come mm-hmm. si chiama ha preso fuoco e lui non ha fatto altro che fermarsi a fondo pista con l'aereo in fiamme e andarsene via tranquillamente Urca. così eh. oppure quando tornava a casa questa, ogni tanto c'è, ci sono le persone precise che fanno delle cose magari un po' sì. eh, che dice, ma, ma, ma non si fanno queste cose eh, no? eh, 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 ma, ma nonno tu facevi queste cose cosa ha fatto? Qualche quando inchino, torna, qualche quando tornava da l'aereo. qualche missione o quando stava facendo dei giri passava sopra eh, lo, stu- lo studio di, di mia suocera e faceva il bang supersonico pom, pom. così per farsi <ride> sto arrivando a casa Madonna. beh insomma non Vabbè. si fa reati caduti no, no, in prescrizione adesso non si fa sì, più sì, non sì, si sì. Fa. poi 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 saluto scommettiamo che passi sotto i fili della, fili della no, furivia no, no, no dai no, ah sì facciamo boom è una roba che purtroppo terribile, è successa terribile eh, Alessio eh, io non so come me, non so come né perché dopo diversi anni per curiosità ho provato a fare il vecchio numero di mio padre scoprendo che adesso è diventato il numero che usate voi a Radio DJ sono tuttora un po' confuso ogni volta che ci penso eh, Angelo che mh, ci ha mandato la fotografia del suo cellulare con scritto Angelo papà e il suo, il, il, il numero del papà di, di Alessio era 347 342 5220 a noi lo hanno eh, riassegnato sì, una quindicina d'anni fa sì, sì, diciamo 15. che c'erano già i cellulari di uso diffuso gli smartphone, eh, cioè. gli smartphone però eh, il papà nel frattempo se n'era andato dai mettiamo ancora una canzone poi abbiamo la pubblicità stamattina abbiamo eh, ospiti Diego Passoni e un medico che ci parla di non posso dire cazzi <ride> nostri sì puoi dirlo Tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you never been this high. Don't be scared if you like it. Come on, yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so over, Lord, I'm so over, Lord, I'm so 
Giovanna e Demi che sono mamma e figlia di Rusieri ma nessuno ha suonato amici mentre andavo in macchina io e mia madre eravamo in, in macchina abbiamo sentito le sue peripezie e ci hanno fatto molto ridere eravamo curiosi di sapere se c'erano stati aggiornamenti Sì, ha preso l'autostrada ma eh, al momento di arrivare al casello per la prima volta in vita sua non sì. sapeva cosa fare no, perché povero. avendola presa mille volte l'autostrada ma sempre da passeggero e con il papà con il telepass eh, si è fermato in mezzo no ma è tosta oh. sì. Cioè, autostrada dopo poco dalla patente, io non me lo ricordo. Si è fermato e non sapeva cosa fare. Allora ha premuto il tasto aiuto, quello lì giallo, credo. Eh, scusi, non e so quello cosa da, fare. E cosa devo fare? Gli ha chiesto. Eh beh, è, è legittimo. Gli ha detto, eh? credo, scemo, devi prendere il biglietto. Eh no, beh. non gli ha detto scemo. Gli eh. ha detto, no, devi prendere il biglietto. Però pensa cosa avrà pensato quello dalla dalla gabbietta so. sì, dalla gabbietta, sì. dalla gabbietta sì, un sì, canarino sì. Eh, oh, eh, io li, allora, i primi perché ricordi... TikTok non parla di come no. prendere <ride> no, l'autostrada questo è il problema ma i primi ricordi poi facciamo quello che dobbiamo fare di, di, di passeggero dell'autostrada sì, sì. è di mio padre o di un adulto che diceva qualcosa relativo alla sua macchina cioè in che senso? Eh, io che macchina è? Ho una fetta, cioè si eh, pagava. Che la tariffa era proporzionata alla cilindrata Ma che secondo me, se non lo sai sì, tu, potrebbe... non... eh, non mi ricordo. Sai, Nicola, è passato tanto tempo. Cioè, allora. Porca miseria, davvero no? La cilindrata. La cilindrata. Sì, sì, era, sì, si era divisi in classi, c'erano cioè, le mode, eh, poi eh, classe eh, B, classe C. Ma Linus Cagliari. non lo sa, libro cuore, musica triste, cuore che si stringe. Perché mio padre non aveva la macchina. Perché non aveva Perché l'automobile. Non aveva la brezza. Non voglio niente. 
voglio che tu lo dica per fare mezzo punto in più di ascolto <ride> no, a me viene l'ansia quando faccio la costa azzurra perché sai pur non eh, avendo la macchina con meno, mio padre lo, <ride> lo fai di meno no, quando vi capita di andare in costa azzurra non diventate matti per le monetine sì ma adesso perché vedi tu non hai il telepass bianco ah, sai che io sono un modernista che funziona anche all'estero io sono, lo vuole il telepass che funziona fino in Portogallo certo Davvero? me lo di certo me lo, lo di non fate sono... voi con Diego eh, che no. io vado a fare il <ride> no. telepass con l'olivia io, no, io ce l'ho da tanti anni quante non volte sono l'hai usato? mai arrivato a Mentone mai mai <ride> Pensa che c'è un mio amico che il telepass non lo voleva avere e alla fine il destino gliel'ha fatto avere. Ma senti come fa il bip del, tele, del telepass di questo mio amico? Un Però attimo c'è... di no. Shh, 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 shh. Però c'è una novità. Attenzione. Cos'è? Questo mio amico ha recentemente cambiato macchina. Sì? La macchina attuale è meno schermata sì? della ah, precedente. Ma non era la schermata. No, no, no. E adesso fa sempre quel sussurro da Perché gatto Perché tu hai tenuto esanime. la stessa scatoletta? Sì, si eh. può riassegnare la targa. Okay. Certo. E... Ma era quella che dovevi cambiare, non la no, macchina. No, quella adesso funziona, fa sempre il verso del, del eh. morto, però la puoi mettere non sporgendo la mano fuori dal finestrino, <ride> ma, ma la puoi vetro. lasciare nel vetro e allora funziona. E lo senti? No, no. no però, però si apre la sbarra, si apre la sbarra se non si la sento. Io non la sento. Ci risentiamo tra poco, c'è Diego Passoni. DJ, DJ.
1987 George Michael I want your sex su Radio DJ le 11.38 non so se noti Diego la scelta della canzone eh, eh, raffinatissima caso, bravi raffinatissima te la ricordi questa canzone? beh certo ti ricordavi sì, lui perché... che si rotolava fra le lenzuola di raso con quella bella ragazza giapponese è come dimenticarlo <ride> ci sono cascato per un sacco di tempo sì, eh, ma tra l'altro ci venne noi. a trovare qui in radio proprio ai tempi di quella canzone con la ragazza giapponese e le lenzuola di raso e, e le lenzuola, lenzuola di raso delle quali ci siamo rotolati noi poi, <ride> con lui che per dirvi il clima che si respirava nei corridoi allora innanzitutto si poteva fumare dentro sì. allora, che è Michael... molto interessante perché c'è un prima e un dopo nel mondo eh. George Michael chiese una sigaretta ok ok facciamo la sigaretta gli diamo sì, la eravamo sigaretta. sotto carnevale eravamo sotto carnevale <ride> e un nostro collaboratore prese una sigaretta la svuotò sì, no, no, una... no, non era così allora c'era un c'era, in qualunque posto di lavoro c'è sempre una vittima di poi parliamo di cose serie sì, scusa sì. Nicole avvisiamo l'avvocato della radio di ascoltare un attimo quello che stiamo parlando c'è sempre quello che viene un po' scherzato più degli altri in questo caso era Federico Besana sì. che era uno che fumava tantissimo siccome era carnevale noi gli avevamo rubato il pacchetto di sigarette <ride> e eh, sabotato 5 o 6 non tutte 5 o 6 sigarette infilandoci quelle cose che esplodono non ci credo sì. Petardino, pam, quello lì sì. eh, eh, però, sì, però, che bastardi tipo roulette russa capito il problema è che eh, George Michael in attesa di essere intervistato chiede una sigaretta gliela offre Federico nessuno si ricorda di questa cosa e bam gli scoppia in faccia George Michael grande risate grande risate risate allora bene chi c'è insieme con Diego Passoni Nicola Macchione cosa fa di mestiere l'urologo l'urologo sì ragazzi buongiorno come si diventa urologo io voglio sapere guarda è un percorso abbastanza lungo (ride) ma io voglio sapere la la, la motivazione tu hai avuto la, la visione no a me è stata più che altro una motivazione eh, più che altro legata a un dramma familiare vissuto Urcu. e quindi mi ha portato a poi a scegliere questa strada che poi per fortuna è diventata molto più carina prima laurea in medicina assolutamente e poi dopo specializzazione di 5 anni in urologia in urologia dove pratichi a Milano ovviamente pratico a Milano in un ospedale pubblico abbastanza grosso e niente insomma siamo abbastanza felici allora il motivo della vostra presenza è questo podcast che è partito nei giorni scorsi sì. nel quale intervistate una serie di personaggi famosi ma le interviste sono dei piccoli pretesti per invitare la gente ad avere un po' più di attenzione nei confronti del suo pistolino e uso il termine pistolino perché voi in copertina avete messo due pistole incrociate sì perché eh. Che, guarda, questa ricostruzione che parte dal racconto cameratesco degli, dello scherzo che poi è finito a George Michael legato all'urologia ha molto senso perché il cameratismo che è il primario modo con cui i maschi Risolvono cul- culturalmente le... si aggregano è proprio uno, uno stato d'essere e di confronto che culturalmente ereditiamo certo, impariamo certo. a stare insieme così noi anche maschi pi- anche piscia più lungo, più lontano o quando sei, che ne so alla, 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 al bar, chi è andato a caccia quando si andava a caccia o chi andava a pesca chi ha pescato sì. il pesce più grosso certo, certo. chi ha la pistola più grossa, chi certo. ha la mira migliore tutto questo culturalmente lascia però sguarnito qualunque maschio dalla possibilità, da un alfabeto di confronto, mm. di dialogo con qualunque altro maschio a partire da quelli della sua famiglia, quindi i fratelli, i padri, i nonni. Eh... Perché tu dici una ragazza viene educata da, ad andare con una certa frequenza e costanza dal ginecologo. Esatto, ci arrivo. A parlare verso maschile pensa di non averne bisogno. Diciamo che tendenzialmente l'uomo culturalmente è portato a pensare del fatto che funziona fino a prova contraria e quindi mm-hmm. non, c'è, eh, non c'è l'idea del prevenire no? un certo. qualcosa. Per quello la pistola, finché non si inceppa va tutto bene. Eh, certo. Esattamente, però ricordatevi certo. che tutti i militari, quelli veri o gli assassini, 
giusto che mi avete usato questo termine fuori onda la prima cosa che fanno ogni sera è smontare e rimontare la pistola è perché deve essere, eh, sempre, cazzo è molto per, deve essere sempre perfettamente funzionante sì. perché quando tu tiri fuori una pistola se facci lecca ti ammazzano Certo, certo. Vabbè, le, con, le, con le metafore ci, spre, ci sprechiamo eh. Alessandro da Madrid dice eh, culturalmente gli uomini non vanno a farsi fare una controllatina alle parti basse sicuramente prima con la visita del militare c'era questo forse unico approccio eh, che, che durava poi fino a 50 anni Nicola. No, guarda questo è verissimo purtroppo da quando non si fa più la visita del militare no? quindi la visita per, per la leva effettivamente i maschi hanno un po' perso quel check all'età maggiore che veniva fatto in qualche modo per fare come dire una controllatina al nostro certo. apparato genitale eh, detto ciò proprio perché non c'è più quella visita lì possiamo fare di meglio in realtà c'è il medico il pediatra che ti accompagna durante la pubertà e poi dalla pubertà in poi c'è l'urologo a disposizione tra l'altro Senti, noi Nicola guarda io, no, io vorrei chiederti questo mi dici esattamente di che cosa si occupa l'urologo perché io penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori non lo sappia Guarda cosa ti dico. Guarda, eh, l'urologo, per d- detto in termini eh, semplici, sì. è quel medico che cura dal rene al sì. pene. Ok. Quindi da qui, da... insomma, dal rene scendendo giù. Da parte qua, la, diciamo, quella parte, la parte intorno al pene, ma anche dietro. Assolutamente, l'apparato urinario ah, ah, e ah. l'apparato genitale. Vedo Diego molto attivo, molto sì, scalpitante. Sì, perché questo è un aspetto che toglie fuori dal nostro discorso, dall'immaginario di chi ci ascolta, ma anche da noi, il fatto che in quella fascia, dal rene al pene, non c'è solo una questione funzionale fisiologica, c'è una questione sessuale che vuol dire anche appagamento autostima che vuol dire tante cose nella qualità delle relazioni che abbiamo dal posto di lavoro alle relazioni personali e vuol dire anche affettività qualità dell'affettività che è la parte che non c'è quando Nicola io che è il mio urologo mi ha detto che due, due uomini su dieci vanno dall'urologo e solo quando hanno 50 anni ma che per loro gli urologi dovrebbero andarci maschi come ci, ci si porta le figlie femmine cioè in prima chiaro, pubertà chiaro, chiaro, portare chiaro. un figlio maschio da un urologo vuol dire avere una figura professionale che ci dà la mutua con la quale questo figlio può relazionarsi per qualunque cosa qualunque dubbio qualunque paura e sì, sì. fa tanta differenza perché diciamo quel tipo di problemi sono quelli che tu non vai a raccontare ai tuoi amici non vai a raccontare no. neanche ai tuoi genitori perché ti imbarazza e te li tieni per te finché non diventano problemi gravi poi diventano problemi gravi a volte sono dei semplici dubbi a cui uno potrebbe chiaramente trovare delle risposte anche altrettanto semplici ma in realtà poi rimangono dentro di te diventano delle voragini e poi si creano dei veri problemi anche relazionali perché Diego ha detto una roba molto interessante non è solo uno, un apparato eh, del nostro Idraulico. corpo sì. si tratta un qualcosa a cui culturalmente abbiamo sempre relegato il nostro ruolo nel mondo no? cioè voi pensate che il pene è un organo idolatrato da, mm. da secoli, da millenni tanto tra le culture asiatiche quanto tra quelle occidentali e, e questo fatto che mh, è sempre diventato l'organo genitale come un organo eh, a cui abbiamo fatto preghiere a cui abbiamo, il famoso eh, grande totem assolutamente, a cui abbiamo fatto il primo dei totem insomma diciamo che è un organo che ha dato e influenzato la nostra cultura e quindi lo sentiamo nel profondo quindi va curato ma va anche studiato e stigmatizzato in altri modi adesso mettiamo una canzone poi torniamo e il podcast nel frattempo si intitola Cazzi Nostri sottotitolo Cose tra Maschi eccoci From night, 
Radio DJ, stiamo parlando di questo podcast che è uscito da qualche giorno nella, nel mondo di One Podcast con protagonisti Diego nella sì. parte diciamo del conduttore molto convinto e il nostro amico Nicola Macchione che è un eh, urologo di professione. Il mio urologo. Il tuo urologo, peraltro. quindi la conoscenza è partita così. Sì, sì, è tu intima. Quindi, tu quindi sei andato da lui perché avevi un problema. Sì, io eh. ho avuto un problema, mi sono rivolto a lui che... Non voglio sapere quale. No. Cazzi ma... tuoi. Come è io sì, esatto. Io se puoi sì, però fa niente no, no, cerchiamo, se... cerchiamo di allargare un pochino la, 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 lo, lo spettro, no? perché stanno scrivendo io credo che l'intenzione di Nicola nel fare questa cosa dal punto di vista scientifico sia soprattutto di eh, creare un, un po' più di informazione nel mondo degli adolescenti, perché è lì che si formano la maggior parte dei problemi poi quando diventi grande e hai un problema è chiaro che vai a farti vedere per ma quanto... magari un ragazzino ce l'ha questo problema e non sa di averlo Sì, per quanto da esperienza con lui ho capito che quando ci fa male, spesso è già un po' tardino certo, certo. e tante cose sono in corso senza sintomi per questo bisognerebbe andare subito okay. quali sono i problemi più ricorrenti? Ah, guarda, tendenzialmente si dividono per fasce d'età ma ah, diciamo che il principale motivo per cui ci si rivolge all'urologo oggi mm. dai 40 in su è per problemi legati alla prostata sì, okay? sì, sì. e quindi a disturbi menzionali che ne derivano diciamo, questo è abbastanza acquisito, questo ormai, è acquisito. No? dall'altro lato c'è però invece tutta la componente dei ragazzi più giovani che arrivano dall'urologo ah. che hanno invece problemi legati alla 
eh, eiaculazione e ovviamente l'erezione che sono i due grossi temi per cui il ragazzo si rivolge all'urologo anche perché sembrerà strano ma in realtà eh, in giovane età, sempre più in giovane età compaiono eh, problemi legati all'erezione, uno dice ma cacchio ma in realtà io ricordavo che era il nonno che aveva problemi dell'erezione, non è proprio così anche perché il percepito della sessualità negli ultimi anni è sempre come qualcosa di iperperformante eh certo perché e... imparano tutto attraverso la pornografia no? che non ha un atteggiamento molto delicato nei confronti del io sesso. direi quasi per nulla ed eh. è proprio questo il problema il punto è che noi siamo abituati ad una cultura che ci bombarda continuamente di una sessualità iperfo- iperperformante mm. nella quale non ci si ri- rivede e-, e chi non ha gli strumenti culturali per riuscire a capire che quello è soltanto entertainment e non è Wrestling. Ass- bravo appunto proprio wrestling io l'ho sempre chiamato il Cirque du Soleil no? mm. cioè delle robe dove le acrobazie abbondano certo. e ovviamente le telecamere fanno miracoli eh, diciamo, quindi il ragazzino che ha problemi erettili diciamo così spesso ce li ha per un motivo psicologico nel 99% riesce... dei casi eh. è solo legato all'approccio e all'immagine che ha di sé e del proprio organo genitale ecco perché prima dicevo è proprio un contesto culturale mm. e da qui nasce la voglia di creare cazzi nostri con Diego sì. proprio perché volevamo dare un messaggio culturale del ogni corpo merita una narrazione positiva e ogni corpo è un corpo che merita il suo rispetto e funziona fin quando ovviamente non ci sono dei problemi poi seri avete intervistato un sacco di personaggi sì. che tra il serio e il faceto hanno raccontato anche di alcune loro defiance per esempio ma eh, vabbè adesso non voglio fare degli spoiler Diego, non spoilerare i problemi dei nostri interventi. <ride> Più <che> altro <ride> sono visite private. Sì, però, no, però ci ha raccontato. C'è cioè J-Ax, raccon- per esempio, che cosa ti ha raccontato? Beh, J-Ax ci ha raccontato di come in molte situazioni in gioventù eh, un certo tipo di vita che eh, faceva eh, lo esponeva. Generasse Cilecca. Ge- esatto, Generasse Cilecca, eh, e quindi insomma. Per questo per esempio, ma Francesco Mandelli ha fatto un racconto bellissimo, quasi da film di Tornatore, il ricordo della sua prima eiaculazione, la prima volta che è successo quello che tra amici si diceva doveva succedere. Da solo, da solo durante un'estate in Sardegna, nella casa dei nonni, c'erano i mondiali di calcio, sembra veramente un film. Cristian Brocchi, la puntata è uscita ieri, eh, ha raccontato... Di, della sindrome di spoglia, da, da spogliatoio cioè? cioè la sindrome che Confronto. molti maschi affrontano e vivono eh, nel, mo- nel momento in cui si confrontano con dei corpi che hanno dimensioni e forme diverse dal proprio certo. soprattutto nell'età della, dello sviluppo in cui qualcuno è già molto avanti e qualcuno non arriva mai a quel Senti, piano Nicola, una volta quando si faceva la visita al medico eh, per, per il militare era la prima volta in cui ti mettevi nudo davanti ad altri io per esempio nella mia adolescenza io non ho mai visto nudo mio fratello né lui ha mai visto nudo me noi ci siamo visti nudi da grandi quando, eh, abbiamo, quando giocavamo a calcio sì, ma a casa nostra questa cosa non si, non, non si faceva eh, esiste ancora un po' di questo? Guarda, esiste tantissimo, anzi mai come adesso in realtà tu scopri che essendo iperesposti da un punto di vista di immagine alla nudità, eh, quella eh, poco educativa, eh, i ragazzi eh, mai come oggi quando vanno a giocare a calcio li vedi che fanno tutti quanti la doccia in mutande. mutande no. Appunto, eh, una cosa che magari prima succedeva molto meno, tra l'altro abbiamo avuto ospite uno sportivo importante eh, che era un ex rugbyista e ci raccontava proprio delle differenze tra il calcio e il rugby in questo, da questo punto di vista e vi invito ad ascoltare 
ascoltarla perché ne scoprirete delle belle. Abbiamo solo 30 secondi, domanda veloce, Differenza fra urologo e andrologo. Velocissimo. Guarda, proprio nessuna, perché entrambi fanno lo stesso percorso di studio, qualcuno si dedica più alla parte andrologica, qualcuno di più a quella urologica. Ultimissima domanda, è possibile che con la prostata ancora dovete toccarci con un dito? Assolutamente sì, è il mezzo più economico ed efficace. <ride> e non fa male. Uh, non fa assolutamente no, male. No, non fa male. Anche no. se qualcuno strabuzza gli occhi. No, fa male quando tocca la prostata se ce l'hai fiammata. Eh, troppo. La, diciamo, la penetrazione andato, è l'ultimo dei problemi. Sei andato da un urologo chip perché non ha usato il giusto anestetico. Eh, ok, vedi, vedi. Va bene, Diego? Grazie. Grazie a voi e complimenti. Noi ci Grazie. sentiamo domani. Ciao, Nicola. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast. Sponsored by. Porta la tua salute al livello successivo. Tu più reale mutua. Your next level.